0: Hola, hola, qué tal mis queridos emprendedores, mis liderazgos de RH, me encuentro muy contento como siempre cada semana aquí con mi amigo y colega Arturo Casañeda en su programa de podcast creado por eh, Solidradio.com Universo RH con un tema fantástico que no habíamos tocado en muchos episodios y es el tema de las llamadas nueve cajas o nine box, una matriz para poder evaluar todo lo que tiene que ver desempeño y potencial. Y por eso está aquí nuestro especialista, nuestro experto Arturo Castañeda, que durante muchos años lo ha ido implementando en las diferentes empresas en las cuales ha colaborado, pero también lo hemos hecho ambos en diferentes empresas como asesores y consultores en materia de recursos humanos. Arturo, ¿por dónde te gustaría que empezáramos con este tema?
1: Mi querido Isra, muy buenos días, muy buenos días a los internautas, a quienes nos escuchan, a todos los compañeros que andan por ahí en su oficina, van ahorita en camino al trabajo, Gracias a Soliradio, a Cristian en controles, como siempre, eh, ahí asegurándose de que salga el mejor contenido. Y en esta ocasión sí, metodología de nueve cajas, nine box, nueve cuadros, como quieras llamarle, pero al final del día algo muy interesante y haciendo un paréntesis antes de iniciar con esto. Señores de Recursos Humanos, por favor, si van a dar de baja a alguien por desempeño, asegúrense de tener precisamente esa papelería o ese seguimiento que les da una matriz de evaluación, una nine box o simplemente tener bien documentado el motivo nine box. Vamos a ver ahorita durante el programa que nos va a servir muchísimo para poder decidir si una persona verdaderamente este ya, ya no podemos hacer más eh, por ella y también le va a dar la oportunidad a, a ese colaborador que se dé cuenta que estuvimos intentando, estuvimos buscándole, estuvimos eh, buscando que, que encajara tanto la organización como él, que hicieran ese, ese bonding, pero que no se pudo. Pero, pero si no tiene nada... O sea, sinceramente no me digan que están viendo y cuidando a su gente.
0: Sí, es que escuchamos que metodología, matriz, pero al final de cuentas es un instrumento, es una herramienta que nos permite de manera fidedigna, de manera objetiva, tener los elementos, las pruebas, la información de si vamos a apoyar, a potencializar a alguien o literalmente, tú ayúdame con los sinónimos, a desvincular, a poner a disposición, a correr... A, a terminar la relación laboral, laboral a rescindir yeah, ese contrato. Pero con evidencia, con pruebas que le digas al colaborador, mira, eh, aquí está tu desempeño, aquí está tu evaluación, te hemos mendingado, suplicado, implorado, hemos invertido, le hemos apostado, ya no sabemos qué hacer contigo, aquí está la evidencia de tu actuar, de tu actitud, de tu participación, de tu desempeño. O no. si lo vamos a catapultar, pues... También. Así es, y aparte, eh, siendo claros, sinceros y objetivos,
1: <risa> esto no es nuevo. La metodología de Namebox viene de los 70s. GE o General Electric fue los primeros en utilizarla, desarrollarla. La desarrolló una persona de pedido McKinsey. Entonces, no es que ahorita estemos sacando aquí el as bajo la manga, así, o sea, para nada. Es una metodología que ya existía. Hay variantes, sí hay variantes. Hay diferentes maneras de medir el desempeño. Sí, sí hay de, de, diferentes maneras, pero aquí lo importante es que tengas una herramienta fidedigna para evaluar el desempeño de tus colaboradores y que seas constante. No que este año te evalúe de esta manera, el próximo año de la siguiente manera y el tercer año de esta otra manera este, y al final no, no sirves. porque, qué? Ay, pues simplemente es desempeño y se acabó. El capítulo pasado estuvimos platicando de motivos de baja y yo sigo insistiendo que si vas a dar a, de baja a alguien por desempeño es una causal muy, muy, muy justificable siempre y cuando tengas todo ese background.
0: Oye, Arturo, y si me lo permites, metiéndole un poquito de historia, pero que sirve al final de cuentas de reverencia, de reverencia, de referencia. Sí, efectivamente, McKenzie, pues es una firma, una consultoría junto con Boston Consulting Group y estas dos eh, agencias le prestaron servicio a estas empresas que tú acabas de mencionar, sobre todo a General Electric, pero lo que a mí me dio mucha risa, y para que lo sepa el público que lo ve y nos escucha, es que estas matrices iban, evan, evan, para hacerle presentaciones a las compañías uh -huh. de un cruce de sus productos y sus servicios. Es decir, cuál tenía mayor rendimiento, mayor productividad, mayor durabilidad en el tiempo de, de beneficio, el la rentabilidad, mercado, renta mercado la todo es eso. Correcto? Entonces, a alguien ahí de estas dos consultorías, de McKenzie y de Boston Consulting Group, se le ocurre, oye, ¿por qué no traspolarlo? ¿Por qué no llevarlo para hacer un cruce y evaluar pues la rentabilidad, la productividad, el impacto, la durabilidad? no de un producto, o un servicio, sino del talento, de las personas y paz que les pega en los años setentas. Y bueno, esto se ha ido implementando en diferentes empresas. Suena algo, no sé si radical o drástico. ¿Cómo que me estás evaluando con un producto? Sí. Bueno, sí, al final de cuentas, cuando te contratan, eres un producto que debes dar un rendimiento, un resultado. Sí, mira, y, y como bien lo dices, estaba enfocado en un
1: producto, estaba enfocado en la participación o en, la en el posicionamiento del producto en el mercado y estaba enfocado completamente en algo muy diferente, pero ese cruce que se hizo o, o esa transformación que se le dio hacia las evaluaciones de desempeño, hacia el poder darle datos duros a las empresas para potencializar o para desvincular a sus colaboradores de una manera clara, efectiva y sencilla. donde tenemos aquí el área de oportunidad? El área de oportunidad está en que verdaderamente entiendas y te comprometas a darle seguimiento al colaborador, ir ingresando los datos en la matriz o simplemente ir haciendo ese seguimiento a sus métricos para que al final puedas colocarlo como un alto desempeño, como un bajo desempeño, como un digo, donde lo quieras colocar, pero que tengas esa visión de dónde están tus colaboradores. Y algo importante de la matriz también es que la matriz nos puede ayudar a identificar liderazgos ocultos, nos puede ayudar también a identificar quienes pueden ser promovidos a un diferente puesto o una diferente posición y nos ayuda también a entender si no es que la persona no esté desempeñándose como este, se espera, sino que más bien es probable que la persona esté mal ubicada en el organigrama.
0: Así es, para la gente que nos está aquí prestando atención, bueno, esta matriz son nueve cajitas, nueve cajones, en las cuales se va llenando o se va recopilando cierta información y la cual te permite mapear, escanear a través de un semáforo de rojo, amarillo, verde, esos potenciales y ahorita nos va diciendo de qué manera se puede ir leyendo o de qué manera se va interpretando, Arturo. Pero definitivamente me preguntaba alguien, bueno, pero, pero específicamente qué es lo que evalúa esta matriz. Dos, dos puntos. La gente que tiene potencial Ajá. y el desempeño, el desempeño de las personas. Gracias. Eso es lo que va a evaluar. Y me dice, bueno, pero ¿a qué te refieres con potencial? Todo aquella persona que se le ve ese feeling, ese talento para en el futuro poderla llevar a otro nivel. Y en el tema del desempeño, pues son las personas desde tu ingreso al día de hoy, ¿sí? Pues cómo qué resultados, qué cumplimiento de objetivos has dado. Entonces, en ese tenor puedes ir ayudando a construir ese tablero de ajedrez que te permita ser más productivo, competitivo, rentable dentro de una organización.
1: Ahora, algo también importante, y nos lo dice la misma matriz, digo, para que no se me asusten, <risa> es el desempeño, así es, a la horizontal viene el desempeño, bajo el, de, el desempeño esperado y el excepcional. Y a la vertical tenemos el potencial. Entonces es bajo, esperado y excepcional. O completo, si, si lo quieres ver. Sí. Y a la vertical tenemos bajo, intermedio y alto. Digo, puede variar la nomenclatura, sí, pero al final del día, para que no se me asusten, va a haber quienes estén exactamente en medio y no es para asustarse. ¿Por qué? Porque significa que tu desempeño es el desempeño esperado.
0: El mínimo indispensable ah, dale, sí, o sea, para el, el que te contrataron.
1: Dale, es el esperado y tu potencial es el potencial intermedio. O sea, está bien, está bien, pero como nos enseñan de, en la escuela, que estás en una escala del 1 al 10 y que si sí, eres 10 eres ocho. el top, y si eres 8 más o menos, y si tienes 7, pues panzaste. O bueno, 6 <risa> en primaria, este, en carrera 7, este, no ese... panzaste, sí. Nosotros pensamos que estar en medio es es la parte baja, o me ha tocado colaboradores donde dicen, híjole, es que este, no, y eh, 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 que sí, aquí tengo que hacer? No. Sara? Si
0: me lo permites, cuando hemos hecho este tipo de asesoría o consultoría, yo le digo, es que la gente que esté en medio es la gente que necesitamos prestarle mayor atención para poderlos ayudar de la empresa que... A ver, nosotros ahora que empresa, ¿cómo pod ¿qué podemos hacer? ¿O cuál sería la estrategia de RH para ayudarlos a potencializar y catapultar? Yo lo etiquetaría como son gente altamente rescatable.
1: No, más que rescatable, es tu colaborador promedio. O sea, sí, es el claro. que está cumpliendo con lo que le estás pidiendo. Tú le pides que haga 10, hace 10. O sea, no hace 11 ni 12, pero hace 10. Y es lo que tú le estás pidiendo. Y es el colaborador que su potencial es intermedio. ¿Qué significa? Que tenemos que ver cómo lo vamos a potencializar precisamente a que sea un alto potencial, a que esté listo para nuevas oportunidades, a que esté eh, desarrollándose para el siguiente nivel y obviamente también a que dentro de ese proceso él sienta esa motivación y sienta ese respaldo de la compañía que le está diciendo, confío en ti, te estoy invirtiendo y estoy apostando que el día de mañana tú vas a estar en el siguiente nivel.
0: Yo utilicé la palabra rescatable visualizándolo desde una perspectiva académica. Porque tú sabes que hay muchos alumnos que son promedio. Uh -huh. No es el cerebrito brillante, pero tampoco está dentro de los bur burrustianos. O sea, está intermedio. Y ahí es donde tú como maestro, mentor, pastor, coach, guía espiritual, dices tú, esta persona tiene talento, tiene potencial. Yo lo puedo tomar de mi en mis manos, lo puedo labrar, lo puedo formar y lo puedo llevar a otro nivel Hasta ahora será cuestión de que este talento intermedio lo quiera y lo desee y lo permita pero es gente muy rescatable otro profesor, no dije maestro profesor, diría, este no tiene remedio, no va a dar. está desahuciado, es un mediocre va a, ser, va a ser un donadien y ya, te etiquetó yo creo que por eso la empresa juega un papel importantísimo. ¿Qué estrategia vas a hacer tú con la gente intermedia? Que sería tu concepto y para mí el rescatable.
1: Sí, mira, aquí volvemos al, al, al tema en el, de la percepción. La metodología de nueve cajas, ahorita para los que piensen que estamos cayendo en percepción, no, no, no es percepción. Que no se nos olvide que si nosotros contratamos un colaborador para que dé ciertos resultados y los está dando, no es malo. No. O sea, está cumpliendo con lo que tú le, le es. estás pidiendo. Entonces, el que está con un desempeño completo, un desempeño intermedio este y un potencial intermedio, ¿qué significa? Significa que está cumpliendo. Pero tú como empresa, y bien lo dijiste, tú como empresa, ¿qué vas a hacer para decirle, oye, pues yo te voy a ayudar a darte el empujoncito para que des lo que sigue, para que el día de mañana seas un potencial alto o para que el día de mañana tu desempeño sea excepcional, tu potencial alto y entonces tengo un top talent, o un talento tope, o un talento, este, ahora sí, envidiable.
0: Y ahora sí, como le hemos estado aclarando al público, también ser muy enfáticos que la gente que sale en rojo, así ya, con una alerta de ti, ti, Bajo rendimiento. Tip, o sea, es gente que debes desvincular, porque literalmente le hace daño. O sea, ya es gente que no, no se puede hacer mucho, porque ni, no le ves ni potencial, y no le ves eh, desempeño, ahora otro punto y tú aquí para que nos amplíes Arturo, eh, mucha gente piensa que esta matriz la hace el jefe inmediato de manera eh, unilateral, sí, sí. sí, a voluntad, no, a no, no, ganas. este tipo de matrices, esta se va llenando, se va vaciando la información, se va recopilando a través de un equipo de personas que participan en la, en el diseño o en la construcción de esta matriz y no nada más de la
1: matriz, de los métricos también, así es, generalmente diciembre, enero a más tardar tienes que desarrollar los métricos del personal que tienes a cargo y tienes que comunicárselos para qué para que ellos sepan en base a qué me vas a medir me vas a medir en base a retardos me vas a medir en base a productividad me vas a medir en base a rechazo me vas a medir en base a eficiencia y cómo cómo o de dónde salen esos números ahora sí si ya tienes que me vas a medir mi trabajo en equipo, mi capacidad de adaptación, este, mi conocimiento técnico, etcétera, ya me explicaste cómo lo vas a medir. Va, ahora sí, cada tres meses o cada mes, o dependiendo de cómo hayan definido la dinámica, nos vamos a juntar para yo decirte, Israel, eh, te estás adaptando bien al equipo, en la escala del 1 al 5 o del 1 al 10, tanto ¿ok? este... Eh, ¿Trabajas en equipo? Sí, sí, trabajas en equipo. Oye, tu capacidad de, de adaptación, híjole, ¿sabes qué? Pues estoy viendo que está pasando esto. Y ya empiezas a vaciar la información. Ya pasó el primer trimestre, por ejemplo, el segundo trimestre. Significa que ya vamos a mitad de año. Ya para mitad de año, ya viste cuál fue el desempeño de ese colaborador en seis meses. Sí, ya hubo
0: tiempo, salvedad, retroalimentación.
1: Entonces, si
0: él sigue siendo
1: un bajo desempeño y un bajo potencial... Como bien dices, tienes que ir pensando en el proceso de desvinculación. Te lo dije la primera vez, ya lo platicamos, ok, te estoy dando las herramientas, te estoy dando coaching, estoy asegurándome que tengas todo para avanzar. Híjole, la segunda, ya son, son seis meses y sigue siendo bajo, bajo potencial. Otros seis meses sería septiembre este y sigue siendo bajo potencial. Híjole, creo que ya, ahora sí, el proceso de desvinculación tiene que llevarse a cabo. Y algo importante también es, no nos la compliquemos, lo vemos un ejemplo muy tácito, lo vemos en el fútbol. Te traes al nuevo delantero, te traes al nuevo defensa este y le das un periodo de adaptación relativamente corto porque a veces para el primer juego llega el miércoles y ya el domingo está jugando o a veces le das una, una o dos semanas y después esperas que funcione. Oye, no funcionó el delantero, y casi no tuvo minutos, oye, pasó esto, y leímos todo y no... Para siguiente torneo no va a avanzar. O sea, tres, cuatro meses
0: y, y se va. Sí, muy, muy buenos puntos porque imagino que la gente que nos y nos escucha de tener ciertas dudas y es, bueno, ¿esta matriz a quiénes va a evaluar? O sea, podría evaluar a toda la empresa, pero todos sabemos que va muy encaminada a la alta dirección, a la gerencia, a los mandos medios, porque es la gente... Eh, que trae la visión completa de la empresa, es la que ejecuta toda una de las estrategias para el cumplimiento de metas y objetivos, no tanto es para la parte operativa, cada cuándo debe de ser, bueno, o sea, toda esta sumatoria que tú haces de ir haciendo evaluaciones eh, mensuales, trimestrales, trimestrales, pues sería la sumatoria para que esto de las nueve cajas o el nine box sea una vez al año. Y como bien decía ahorita, no, no lo va a hacer ese llenado tu jefe inmediato. O sea, hay un equipo de personas que te está evaluando en una mesa. Eh, imagínate que somos tú parte de este proyecto del Nine Box. Y decimos tú, Oye Arturo, ¿quién de la gente debería estar aquí en esta evaluación de las nueve cajas? Ah, fulano, sutano, perengano. ¿Por qué? Porque sus posiciones son claves. Los metemos en ese pool y empezamos a evaluar esas nueve cajitas, ¿no? Sí, en otras palabras,
1: como mejor funciona esto y me consta lo he vivido y lo he implementado, es Namebox más evaluación de 360. Eh, con estas dos, llevando el proceso de manera formal y de una manera correcta y con seguimiento, te da muchísima información, suficiente información para que cuando le vas, cuando vas a desvincular al colaborador, él está consciente que no hay por dónde. Pero también cuando vas a promover al colaborador, hijo el colaborador está... Súper orgulloso y se siente en las nubes porque sabe que forma parte de una élite interna que no todos llegaron y que no es su jefe inmediato, sino quienes son alrededor, sus clientes, sus proveedores, su equipo de, de trabajo, se encargó de subirlo porque vieron en él el potencial y no es un dedazo. Esto simplemente es mi desempeño. Y por eso estoy aquí.
0: Sí, o sea, realmente no llegó por un padrino. Exactamente. O sea, llegó por sus méritos eh, de, de todo su trabajo Tal vez, y tú corrígeme, tal vez llegó por un padrino que alguien lo recomendó para que fuera digno de ser eva evaluado. Para que ingresara. Sí, de que, oye, de, ¿quién es tu gallo? Tu gallo para el día que tú ya no estés con nosotros o que ya te vayas o fíjate que te vamos a promover. Y pues ve buscando en tu reemplazo y dices tú, ah, pues mira, de toda la, mi gente, este y este mételos para que los empieces a evaluar en esta matriz de nine box. Sí, ahora, y algo también que, que quiero
1: seguir aclarando es que este dioso, si este dioso es pesado, sí si es pesado, involucra tiempo. O sea, imagínate este un supervisor o un gerente que tenga cinco personas a cargo, entonces tiene que evaluar a sus cinco y luego de esos cinco, si tienen dos cada quien pues cada, cada quien igual tiene, tiene que evaluar y él también tiene que participar en la evaluación del resto de su equipo. Claro. No físicamente, pero sí revisar de alguna manera que sus colaboradores lo estén haciendo también de manera correcta y, y cuestionar cuando encuentra algo que, que no le haga sentido. Involucra tiempo, pero los resultados y la cantidad de transparencia que te da esta metodología
0: es invaluable. La verdad es que y a mí lo que me gusta es que puede evaluar estas dos cosas, el potencial, o sea, cuánta gente a lo mejor creen que no tiene talento, pero hay alguien, tu mentor, tu jefe inmediato que dice este cuate si tan solo lo pusiera en esta posición, si tan solo lo peinara, lo bañara, lo limpiara y lo, le diera este espacio, lo llevaría a otro nivel. O gente que a lo mejor tiene mucho potencial, pero ha tenido un mal desempeño, a lo mejor ha sido porque pues, no se le ha dado feedback, no se le ha dado la, las herramientas mínimo indispensables, un seguimiento, que se le ponga un mentor de manera temporal. Entonces, yo creo que uno, como estratega de RH, o uno como empresa, la verdad, eh, haciendo este esta matriz, puedes poner el foco en tus cracks en tus rockstar, o sea, la gente que sale en estas casillas, que ahorita quiero que me vayan mencionando lo del foco rojo, amarillo y verde, pero la gente del foco verde son tus crack y los rescatables, pues es gente que puedes hacer muchísimo, Arturo, muchísimo por ellos. Ahora mira, antes de que se me asusten,
1: la matriz también te permite, y tú ahorita lo comentabas bien, esa persona que no está bien ubicada, la matriz te permite y los mismos datos te señalan... Ok, estás en la parte baja, bajo desempeño, bajo potencial, bajo rendimiento. Esa es la, la primera casilla. Arriba de esa casilla tienes una persona con un potencial, pero un bajo desempeño. Ok, probablemente esa persona esté llegando a ese puesto, o sea, esté en un nuevo rol, fue promovido, o esa persona eh, le falta un seguimiento, le falta un coaching, un acompañamiento o incluso una capacitación. Y arriba de esa persona tienes a alguien que tiene un alto potencial, pero un bajo desempeño. Ahí es donde muy probablemente esté mal ubicado, esa, eh, ese colaborador esté mal ubicado.
0: ¿Y cuál es la primera decisión cuando vemos este foco? Pues,
1: exactamente. ¿Sí? Malamente, vemos eso y de todas maneras lo queremos crucificar. La matriz de Ninebox lo que te permite es eso, precisamente, que digas, oye, ¿sabes que este colaborador tiene mucho potencial? No está funcionando. ¿Qué pasó? te da la oportunidad de que lo visualices, que esa es una de las ventajas del, de la matriz. Y ahora sí digas, ok. Entonces, si está mal ubicado, ¿dónde podemos ponerlo?
0: Fíjate, yo soy contador público, Arturo. Y los primeros cinco años siempre traté o trabajé en despachos. Y yo duré frustrado porque yo nunca podía ejercer al 100% la contabilidad. Porque despacho o empresa en la que llegaba pues llegaba como ratoncito a arrastrar el lápiz, a hacer pólizas, a estar ahí archivando en la computadora, haciendo todo eso. Pero siempre mi jefe inmediato veía en mi talento que era vete al SAT, vete a la Secretaría del Trabajo y o sea, yo era un ejecutor, un operador, yo hacía que las cosas sucedieran, ¿por qué? Porque se me da mucho el high social, las relaciones públicas, me permitía hacer lo que mis compañeros contadores no, y los primeros cinco años, yo estaba frustrado porque me, la gente me decía, pues realmente tú no eres contador, no ejerces contabilidad, y era cierto, yo no quería aceptar que yo tenía otros talentos que tal vez me equivoqué de profesión, cosa que no creo, porque en todas las profesiones, todas las oportunidades laborales y profesionales que he tenido, la contabilidad, el tema financiero, fiscal, Importante. Eh, presupuestos, lo domino, pero lo mío, lo mío es hacer que las cosas sucedan. Entonces, como bien dices,
1: encuentras ese colaborador que empiezas a confiar en él o que le das la oportunidad porque ya identificaste que está mal ubicado parte media de la tabla, que esta es la parte interesante. Cuando pones ahí todas tus estrellas, te das cuenta que la parte media de la tabla es la que está más pesada.
0: T es tiene carnita, está. hay carnita. Sí,
1: es la buena, es donde tienes un desempeño completo, estándar, intermedio, este, y un potencial intermedio. ¿Qué significa? Significa que si estás abajo, pues tienes un buen desempeño, pero un potencial bajo, estás cumpliendo, tu desempeño es el esperado. Si estás en la parte media, tienes... Ese, o sea, tienes ese, ese, esos rasgos de que puedes seguir o, o eres un miembro clave del equipo, pero fa falta potencializarte, falta desarrollarte, pero eres un miembro clave. Y si estás arriba, significa que ya eres un alto potencial. Tu desempeño es el adecuado o es el, el completo, pero eres un alto potencial que está listo para nuevas oportunidades. No queremos admitirlo pero hasta que tenemos los fuegos, los incendios en las empresas, es cuando detectamos esos altos potenciales. Esos que dicen, yo ayudo, yo apoyo, ¿qué hay que hacer? No te apures, dime este y, y con gusto yo me meto la bronca o simplemente, ok, ¿sabes que Déjame que yo lo haga. Hasta que no tenemos el incendio es cuando vemos esos colaboradores cuando debería de ser previo que la empresa los tenga identificados para decir, oye, ellos cumplen, pero creo que pueden dar más. ¿Qué vamos a hacer para subirlos?
0: Es que me haces hacer imaginarme como una analogía, como el en las Torres Gemelas en el 11 de septiembre o acá en el 85 de, del terremoto de la Ciudad de México. O sea, gente del común denominador, común y corriente, que saca la casta, uh -huh. que se pone las pilas, que resuelve problemas de manera creativa, inimaginable, que se pone toda la carne al asador y los que eran tus gallos, los que decías, no, van a sacar atrás. el pecho pa sí. pasó atrás. O hasta dos. <risa> hasta <risa> dos. O se pelan y huyen. ¿Sí? Y los que tú menos te esperabas, definitivamente yo totalmente de acuerdo contigo en, en este tema, Arturo. Y fíjate que
1: es el grupo que más golpeamos sí. y el que menos valoramos. Es ese grupo que eh, generalmente te está, te está cumpliendo pero como tú inconscientemente quieres que ellos automáticamente den el extra, pero que lo hagan nomás porque este, lo tienen que hacer, esperas mucho de ellos. Cuando la realidad de las cosas es yo, empresa, a ti colaborador, que veo que estás cumpliendo, debo de reconocer si tienes o no potencial. Y si lo tienes, debo de buscar o facilitarte el camino para que puedas irte desarrollando pero no tenemos el tiempo, no queremos hacerlo, no sabemos a veces, este y en el último de los casos, pues simplemente el día a día que cumpla, no lo muevas, ¿por qué? Porque está cumpliendo. Oye, pero te podrá dar más. Sí, pero ahorita de ahí déjalo.
0: Sí, no, indiscutiblemente, no sé si por ignorancia o por desconocimiento, que casi sería lo mismo, pero sí etiquetamos, juzgamos, satanizamos a este grueso de, de esta matriz que... Como decíamos ahorita, es donde está el néctar, es donde está la carnita que podríamos potencializar con muy buenas estrategias. Me decía una persona, por eso, pero dame un ejemplo, o sea, ¿qué, ¿cómo se evalúa o qué se evalúa o cuál sería la interpretación? Pues imagínate que a una persona lo sienta y le dieras una pregunta, oye Arturo, eh, háblame acerca de tu trabajo, de, tu, de tus actividades, ¿conoces bien la función, el perfil de tu puesto? Y la gente se queda frita, o sea... Pues sí, sabe lo que hace el 1, 2, 3 o barro, trapeo, plancho, sacudo, pero no sabe exactamente por qué y para qué. Y luego le preguntas, oye, ¿y tú sabes cuáles son las metas y objetivos de tu empresa a corto, mediano, largo plazo? O sea, no tiene visión de futuro ni tiene exactamente claro para qué es. Entonces ahí sí te da decir, híjole, pues con quién estoy colaborando. A lo mejor ya se lo habías explicado, ya le habías tenido paciencia, ya deberías saberlo, pero también a lo mejor la pregunta es que hasta los que están en el foco rojo, no, desde tus ingresos, o sea, porque también nos hemos preguntado una cosa, ¿por qué hay estos focos rojos? Ahora, en esta tablerito, no sé si tienes una casilla verde con un crack, no sé, un 20, 30% de amarillos y el resto rojo es también, ¿y cómo entraron? ¿Quién los metió? Vámonos a, a, a la parte bonita de la tabla que
1: puede sonar como la parte perfecta pero no lo es. Cuando tienes un desempeño excepcional pero tienes un bajo potencial pues simplemente es un desempeño sobresaliente. O sea, no... Ya sabes que la persona no va a dar más. Ese sí, para que veas, no lo muevas de ahí. Déjalo. Él está contento, él está desarrollando, tú estás de para acuerdo. Eso nacido. Sí, entonces no lo muevas, porque cometemos el error, sí, es la verdad, cometemos el error de hacer malos supervisores o pésimos gerentes en base a operativos que eran alto desempeño, pero jamás evaluamos su potencial
0: sí de, ge de gerenciamiento de liderazgo sí. de relacionarse con la dirección pensamos
1: con el corazón en lugar de con la razón y después los terminamos tronando les hicimos ver su suerte este pasaron por muy malas experiencias porque porque nosotros cometimos el error de promocionarlos sin estar seguros de, de si su me lo permites potencial. frases
0: como es que ya se lo merece ya le toca tiene 20 años con nosotros nunca le echa ganas llega temprano nunca se ha robado nada pero no, porque tengas todas estas virtudes significa que eres la persona idónea o correcta para ocupar en esa posición o no te han preparado para que ocupes esa posición. Entonces, conclusión, tienes a alguien que tiene un desempeño
1: excepcional, pero un bajo potencial, no lo muevas. Déjalo, de ahí, déjalo. ahí déjalo. Sí, dale la palmeta en la espalda, reconócele, este cuídalo, pero ahí déjalo, no lo muevas, no lo muevas. ¿Qué sigue de ahí? el que tiene un potencial intermedio y tiene un alto desempeño. Esos son los líderes intermedios. Los líderes que salen eh, bajo ciertas ocasiones, los líderes que cuando tú no estás toman la batuta en automático o quienes ven el papel tirado y van y lo recogen y lo ponen en la basura. Y cuando es una acción repetitiva se acercan contigo y te dicen oye, siempre pasa esto, ¿cómo ves si hacemos esta cosa? O sea, empiezan a tener esos destellos o... Toman la iniciativa en los momentos adecuados. Esos son con los que tienes que trabajar. Y si tienes a alguien con un alto desempeño y un alto potencial es tu top talent, es tu talento a tope y ese es el que debes de cuidar. Pero ojo, porque debe de haber pocos top talent. No siendo sinceros, la cima no está hecha para todos. Entre más vas escalando en la organización es el embudo es más chico y son menos las opciones, y si en tu organización tienes muchos top talent, y tienes pocos este, que son desempeño promedio, algo estás haciendo mal. No,
0: pues imagínate puros generales en un cuarto de guerra, está tremendo, ¿no? O imagínate en un, fútbol, en un equipo de fútbol pura estrellita, pues pobre director técnico ha de sufrir.
1: No, y tenemos muchas empresas que siguen cayendo en el, en el error de decir, vamos a contratar más supervisores, vamos a contratar más gerentes, cuando la realidad de las cosas es, no, o sea, necesitas tener buenos líderes para que aprovechen el equipo que tienen debajo de ellos y lo puedan gerenciar o liderear de manera correcta. Pero nos gana mucho el tema de, no, es que sabes que es mucho trabajo, es la crisis ahorita, subió la producción, este, eh, no estamos preparando porque viene un pico alto, etcétera. No, pues contrata más supervisores. Los supervisores no saben a meter a operar.
0: Sí, tú necesitas
1: claro. producir, no necesitas tener este, quien esté cuidando el ganado.
0: Y ahorita que dices de tener estrellas o, o traer estrellas al equipo para jugar, eh, yo creo que, tú corrígeme, pero yo creo que como en la ley de Pareto 80-20, yo creo que debe salir el talento de tu cantera el 80% sí. por ciento y tal vez ocupar solamente de refuerzos o extranjeros un 20%. Sí, mira, si tú llevas a cabo... Esta
1: metodología, basada también en una evaluación de 360, ¿qué ventaja te da? te da? Tienes mucha información para así poder decir, este miembro está listo o está en espera de la siguiente oportunidad, este colaborador es un líder emergente que puedo llevar hacia el siguiente nivel de talento, o este colaborador ya necesita que lo cambie de puesto, que le dé las siguientes responsabilidades o que lo desarrolle pero el problema que seguimos teniendo las organizaciones es que no hay tiempo, todo urge, a qué horas quieres que lo haga, no lo voy a hacer yo, contrata a alguien más, o simplemente, pues no, o sea, lo decimos de palabra, pero a la hora de la evaluación, cumplió, 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 no cumplió, y este me cae más o menos, ¿basado en qué? No, pues yo soy el que está ahí al frente, en la línea, no tengo tiempo de darle seguimiento, pero sí, esos son mis gallos, híjole, y en el momento en el que dicen, oye, esta persona hay que darla de baja, con justa razón el colaborador se siente ofendido, ultrajado, este <risa> completamente golpeado. Cuando le dices es por desempeño, y lo primero que te dice es: ¿y cuándo me avisaste que estaba mal?
0: ¿Cuándo me lo hiciste saber? ¿En qué me notificaste? momento me dijiste
1: que no estaba cumpliendo con las metas? Hace dos semanas me felicitaste y ahorita resulta que soy el peor. Fulanito de tal que estaba a mi lado, falta, esto clum, plurala, y yo soy el que se va.
0: Sí, es que tú no puedes evaluar por percepción. Tiene que haber un instrumento, una herramienta tangible, palpable, objetiva, con la cual se puede evaluar. Arturo, y ahorita que hablamos de que estamos comprometidos, los liderazgos de RH, poder utilizar ese tipo de instrumentos y herramientas para tomar acciones, decisiones o diseñar estrategias para potencializar. Eh, hemos hablado de la palabra de desarrollo, de potencializar, de crecimiento, pero a veces lo vemos como de todo vertical, pero también podemos desarrollar y crecer a la gente de manera horizontal. O sea, vete a otro de departamento, vete a esta otra área, pégatele a tal persona. Eh, ¿Lo ves enriquecedor? A mí en lo particular sí, pero quisiera saber tu opinión.
1: No, sí lo es. Los planes de talento y carrera son precisamente para eso. Eso es otro tema, pero haciendo ahorita, este, contestando toda tu pregunta y haciendo el paréntesis, moverte lateralmente sí te abre los ojos, sobre todo cuando pasas de ser cliente a ser proveedor. un movimiento lateral, de cliente a proveedor, uh, uh, o sea, no, te, o sea, te, te da una visión escamas. increíble y en ese momento dices, ay, güey, pues yo que lamentaba a la madre y no es cierto. O sea, no, verdaderamente no era su culpa. Y cuando pasas también de proveedor a cliente, también dices, achi, pues ahora entiendo por qué le urgía, o ahora entiendo por qué lo necesitaba. Entonces, si tienes oportunidad, tú como empleador... Los movimientos laterales son buenos. Si tienes oportunidad tú como colaborador, aprovecha los movimientos laterales. Y si ves que en tu organización no hay para dónde crecer, levanta la mano y dice, oye, ¿sabes qué? Dame oportunidad de irme a tal departamento, dame oportunidad de hacer tal función, dame oportunidad de conocer esta otra área, porque de todas maneras te va a dar experiencia enriquecedora y te va a
0: permitir también que el día de mañana estés listo ahora sí para la siguiente oportunidad. No es tema de este tema, pero híjole, es que cuánto gente se va de los trabajos porque no va y toca la puerta de RH y decirle, oye, ¿sabes que No me siento pleno, es, me siento ahogado, asfixiado, no me quiero ir de la empresa, estoy muy a gusto, cámbiame" o que el mismo DRH se le ocurre y diga no tengo por qué despedirlo, no tengo por qué tomarle la palabra de que se vaya a ver, vamos a Venga platicar, siéntate y buscar dónde, híjoles ese conocimiento cruzado ese crecimiento lateral buenísimo.
1: No, y, y un punto también importante es que la metodología de nueve cajas o el name Box nos da una visión clara precisamente de dónde está nuestro equipo y de dónde están los miembros de la organización si ese colaborador no ha tenido la iniciativa, la confianza, este, el empoderamiento, para ir a tocar la puerta, tú ya lo identificaste. Entonces tú proponle, siéntelo y dile, oye, ¿sabes qué? Yo veo esto, ¿cómo ves? Y te vas a dar cuenta que ya cuando esté en confianza se va a abrir y te va, y te va a decir abiertamente, sí, quiero esto, oye, ¿cuántos colaboradores no tienen dos carreras, no están estudiando por fuera, no tienen otras habilidades y no las conocemos, ¿por qué? Porque no nos damos el tiempo de entablar esa conversación o de simplemente hacer esas evaluaciones, tenerlos de frente y poderle decir, oye, está pasando esto, ¿por qué? Ah, ¿sabes qué? Lo que pasa es que y ya empiezas a entender qué pasa con tu colaborador. Llévalo a cabo y te vas a dar cuenta que, como bien dijiste, tus promociones internas van a aumentar porque no vas a contratar gente de fuera, vas a desarrollar internamente y por el otro lado te vas a dar cuenta quienes de plano ya no hicieron match con la cultura de la organización, y los vas a dejar ir para dar la oportunidad a los que sí están interesados en pertenecer a ella.
0: Arturo, y bueno, esta metodología, esta matriz de las nueve cajas, la vienen implementando desde los años setentas grandes compañías multinacionales, transnacionales, tal vez ha caído ciertas esquirlas aquí en México y Latinoamérica, pero al final de cuentas, compañías muy grandes, funciona, sirve para una pyme, para una empresa familiar de 50, 100, 200 empleados, Funciona hasta para 10 colaboradores.
1: ¿A qué me refiero? Funciona para todos. Todo lo que tú puedas medir te va a dar la oportunidad precisamente de ir desarrollando internamente. Y todo lo que tú puedas medir también te va a dar la oportunidad de que el colaborador sepa que su trabajo está en juego porque no está desarrollando o que simplemente tú lo contrataste y lo pusiste aquí y resulta que ese no era su lugar. O sea, no tiene un límite de colaboradores. Simplemente lo que necesita es que tenga las ganas y el deseo
0: de implementarlo y llevarlo a cabo. Si hiciéramos en una empresa familiar, una PyME, vuelvo a insistir, de 50, 100, 200 empleados y lo hiciéramos por tres años consecutivos, ¿qué tipo de beneficios, ventajas, impactos podríamos ver en esos tres o cinco años de hacerlo consecutivamente?
1: Mira, el primero sería la baja de rotación. Aunque no lo crean, pero... La baja de rotación se va a dar por qué? Porque todo mundo va a desarrollar, aunque sea lo mínimo indispensable, pero va a desarrollarlo por qué? Porque sabe que si no hay consecuencias. Entonces, eso es lo primero. Y una organización que tiene el tiempo de explicarte tus metas y medirlas, también es una organización que tiene orden y que tiene estructura. Entonces, ese es el primero. Por ende. Por ende, sí. El segundo es te va a ayudar a que incrementen las promociones internas ante los ojos o ante el exterior, va a ser una organización donde, ah, pues ahí sí crecen, ahí se van desarrollando, qué raro, pues no contratan, o sea, no, no, no están buscando gente y siguen creciendo, ¿por qué? Ah, pues porque están desarrollando los colaboradores, te va a interesar ingresar a ese tipo de organizaciones que sí le dan un seguimiento y promueven a su personal. El tercero también es el tema de la historia, la historia que te dan estas evaluaciones te permiten también detectar patrones que te ayuden a saber si tu cultura está caminando hacia donde quieres ir o no. Y te da la oportunidad que también definas si tus metas y medibles son los correctos. Y el último de los puntos que yo veo como un punto clave y medular es la transparencia en la cultura organizacional. El que todos tus colaboradores fuera de tu empresa hablen bien de la empresa porque se sienten valorados, porque aunque les toque una mala calificación o una mala eh, nota en cuanto a su desempeño, saben y están conscientes. Entonces, no van a hablar mal. O sea, no van a decir, no, es que no me quieren, es que llegaron. No, simplemente es... Fallé,
0: sí, me faltó. Sea,
1: tengo, que, tengo que admitir que me faltó. Este, pues es cierto, ya me habían dicho varias veces. y Es más, antes sí aguanté, o, o me aguantaron, perdón, tanto tiempo. sí, sí. sí. Sucede, entonces... Por donde lo veas, si le dedicas el tiempo, tiene muchos aspectos positivos.
0: Vámonos a un tema prosaico, vulgar, corriente, los cochinos y asquerosos dineros. ¿Crees que sea, sea más rentable, más financieramente, eh, tenga un crecimiento esta empresa? ¿Se verá eh, traducido, reflejado en números, en, en dinero? Sí, se va a ver reflejado en el tema. La organización y el orden en
1: una empresa también se traduce en dinero. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en un área de cinco funcionabas con tres. Te das cuenta que un proceso que tenías eh, con mucho retrabajo, pues en el momento en el que ya le aplicas una evaluación y un seguimiento, la gente empieza a mejorar, empiezan a hacer su trabajo y los clientes y proveedores internos también y por ende eficientiza. Te baja ahora sí la merma, te bajan los defectos y se ve traducido en el bolsillo. Entonces, por donde lo veas, todo lo que midas lo vas a mejorar y toda mejora o lo dejas de gastar o se convierte en un ahorro.
0: Pues muy interesante este tema, Arturo. Eh, para estar cerrando, ¿crees tú que sería más viable que toda esta metodología se implemente directamente por los responsables de RH o podríamos traer a un consultor asesor externo o un mix? Mira, yo, re yo recomiendo un mix si vas a tener el
1: tiempo de, de caminarlo y de desarrollarlo, si no tienes el tiempo, si ahorita no es el momento si tu organización está preocupada porque ya viene el fin de año por los dineros, por los cierres porque tenemos que entregar el servicio el producto, etcétera, contrata a alguien deja que venga alguien, deja que haga esa radiografía, deja que te presente las diferentes variantes y opciones y sobre eso trabajalo pero si te lo quieres aventar tú solo o lo quieres hacer internamente, necesitas dedicarle mucho tiempo y necesitas también que toda la, la parte directiva esté consciente que tiene que hacer cambios, que tiene que arrastrar el lápiz y que tiene que asegurarse que defina bien las metas claras y objetivas.
0: Arturo, pues no nos resta más que despedirnos y agradecerle a toda la gente que nos vio y nos escuchó aquí en su programa Podcast Universo RH, producido siempre por un equipo creativo de solirradio.com. Cristian en cabina, Arturo. Ah, me quedé sin palabras. <risa> Vámonos, <risa> ánimo. Libertad en comunicación